0: Bom dia,
1: amigos e amigas ouvintes
0: do podcast Mentalidades. Você sabe qual a relação da economia da paixão com a economia da longevidade? Esse é o assunto do podcast de hoje, em que eu recebo o meu amigo e especialista em economia prateada, Alexandre Correia. Ele que é um estudioso dos impactos de como essa economia e que faz com que novos e novos consumidores que estão aumentando a sua expectativa de vida acabam afetando o mundo do trabalho, dos negócios, gerando muitas e muitas oportunidades. Vem conosco, porque o bate-papo vale a pena. Te convido para você se inscrever para receber a cada semana os novos episódios do nosso podcast. Enquanto isso, vamos ouvir com Alexandre Correa a economia da paixão e a economia da longevidade. Como se preparar para uma vida de 100 anos. E aqui eu coloquei como ganhar dinheiro viver mais e melhor fazendo o que ama. Então, veja, esse viver mais e melhor é viver 100 anos. Vejam que são totalmente complementares né, essas visões de futuro. E a ideia hoje é a gente apontar o um início de, um, de oportunidades que surgem da soma né, ou da intersecção entre essas duas economias, vamos chamar assim. Quando eu escrevi esse livro e esse termo da economia da paixão foi um termo que eu, de certa maneira, ressignifiquei, criei uma, uma visão para ele, porque você não vai ver no outro estudo alguma coisa citando essa expressão, ela vem de uma visão de que a gente está passando por um momento de transformação, primeiro, de propósito das pessoas com relação à sua relação com o trabalho. Então, as pessoas estão cansadas de ficar fazendo um trabalho que seja apenas para ganhar dinheiro ou para cumprir uma determinada função social, econômica, familiar. Ou seja, as coisas, quando o trabalho envolve você abrir mão da sua paz abrir mão dos seus valores, quando o trabalho ele envolve você abrir mão da sua saúde, do seu bem-estar, o trabalho ele passa a ser visto como algo que não se sustenta a longo prazo. A pessoa quer mudar de emprego, quer mudar de atividade, ou seja, ela não consegue e nem tem saúde para isso. A economia da paixão nasce dessa visão e dessa reconexão com o propósito, mas ela está alicerçada basicamente em três outros eixos, que são economias que vinham ganhando espaço nos últimos anos. A primeira economia que se sustenta, a economia da paixão, que é um dos pilares, é a economia digital. Né? A gente vem cada vez mais é, aumentando o poder dos negócios digitais, dos relacionamentos digitais. Antes você tinha só informação, depois você tem serviços, hoje você tem uma série de produtos que você já compra, infoprodutos digitais, e o digital passa a ser uma forma em que você decide muito o que você vai comer, o que você vai assistir, o que você vai comprar. E a economia digital, então, é um pilar que sustenta a economia da paixão. O segundo pilar que sustenta a economia da paixão é a economia criativa. Visto que os negócios criativos, eles vêm ganhando muito mais poder e valor por ponto de vista do usuário. Né? Se você for ver uma padaria criativa, é uma padaria criativa que vende mais, que tem mais clientes, que as pessoas querem ir lá e não é uma padaria qualquer. Né? Eu tenho um trabalho que eu faço para a Premier Pet, por exemplo, que eu faço com muito orgulho há mais de um ano. Eu tenho um contrato de sessão de imagem com ele, ou seja, é uma coisa pública, que as pessoas sabem que eu coloco a minha cara para os lojistas de Pet shop e a gente sempre diz, a Pet shop que é criativa, ela vai sair melhor que outra pet shop, que é igual a todas as outras. E o cara pode ser criativo porque ele tem o melhor banho e tosa, porque ele tem o melhor médico, porque ele tem o melhor delivery, porque ele tem a melhor vitrine, porque ele tem a equipe mais é, divertida, ou seja, tem várias, porque ele tem é especializada ali atrás, tá o Simba, né? é especializada em raças pequenas, é especializada em raças grandes, é especializada em gatos, ou seja, você tem várias oportunidades de aproveitar a economia criativa para se diferenciar em qualquer atividade. E a economia criativa, então, é o segundo pilar da economia da paixão. E o terceiro pilar é a economia prateada ou a economia da longevidade. Porque, afinal de contas, as pessoas têm uma vida mais longa a partir dessas melhorias que a gente tem aí para uma série de condições sociais, econômicas, mas principalmente de saúde, né, de bem-estar, de evitar doenças que acabavam matando as pessoas muito mais cedo. E a economia da longevidade ela tem duas vertentes, na minha opinião, para a economia da paixão. Primeiro, porque os consumidores vivem mais. O cara tem, é, a partir dos 60 anos, às vezes, vontade de estudar, vontade de viajar, Vontade de comprar novos produtos, vontade de ter novas experiências, ou seja, e ele vivendo até o 100, vamos deixar assim, ele vai ter dos 60 aos 70 uma vontade de fazer algumas coisas, depois ele vai ter vontade de fazer outras, sem falar em mercados específicos como casas de repouso, roupas. Né, e outros equipamentos e tudo que são muito específicos para esse negócio. Então, há essa vertente do consumidor e há essa vertente do empreendedor, porque o empreendedor também, né, Alexandre, com 50, 60 anos, às vezes, como você né, que é músico, às vezes você quer investir mais na sua carreira de músico. E depois você quer investir mais na sua carreira de escritor. e Depois você quer investir mais na sua carreira de professor. E você vai, então, mudando de carreiras, visto que você está tendo novas paixões que se renovam. Então, a economia da longevidade, a economia prateada, ela sustenta de uma forma bem objetiva a economia da paixão e coloca uma série de oportunidades que é o grande papo que a gente vai ter para mostrar a primeira grande intersecção, vamos dizer, entre esses dois mundos, que é o mundo da longevidade e dos negócios com propósito e paixão, que são criativos, que são digitais e que atendem esse novo mercado consumidor e esse novo perfil
1: de empreendedor. O que é a economia prateada ou a economia da longevidade? Basicamente, é o um enorme potencial de consumo ou de mudanças sociais, culturais e econômicas que a gente pode associar aos consumidores que a gente diz prateados, em alusão, ao cabelo já prateado, né? é, que seriam os consumidores de 50 mais, 60 mais, essa nomenclatura não é muito homogênea. Ah, e o que, que acontece? A gente está vivendo vidas cada vez mais longas. A gente sempre se acostumou a falar aquela história que o Brasil é um país de jovens, o Brasil é um país jovem, mas isso é cada vez menos verdade. Né? O Brasil é, está se tornando um país cada vez mais velho e vai ficar ainda mais como o resto do mundo também. Esse é um fenômeno global que ocorre com velocidades diferentes. Né? A Europa já está bem envelhecida e a Europa especificamente já está decrescendo a população, a população da Europa já reduz ao longo do tempo, só não reduz mais porque tem muita imigração na Europa. Então, esse é o primeiro ponto. E a África, por exemplo, falando disso, a África não está envelhecendo tanto porque lá a longevidade não é tão alta e isso continua tendo muitos filhos. Então, a gente tem dois vetores que fazem o Brasil e o mundo envelhecer. O primeiro é que a gente está vivendo cada vez mais a expectativa de vida média no Brasil, já está ao redor de 77,6%, 77,8%. Isso é uma média. Né? As mulheres já é acima de 80, então as mulheres estão vivendo 80 anos, os homens, em média, 73. E a cada década é como se a gente ganhasse dois anos e meio de vida. Ou seja, a cada dez anos... A expectativa de vida sobe mais dois, três anos, né? Então, assim, a gente vive mais do que o dobro do passado. Então, esse é um ponto. A gente está vivendo cada vez mais e vivendo com mais saúde, né? Não se trata aqui, simplesmente, de mais anos de vida. A gente está falando de mais vida nos anos. pessoas estão muito bem com 60, com 70, estão fazendo faculdade estão empreendendo, estão amando, né? E a outra vertente é que a gente tem cada vez menos filhos, né? A gente chegou, a gente se lembra do Brasil, aquele Brasil que a gente tinha as famílias de seis, sete crianças, né? Hoje em dia a média do Brasil é 1.7, é igual do Canadá. 1.7 não repõe a população. O que significa que daqui a alguns anos, a expectativa é que seja 2036, 2035, a população do Brasil comece a decrescer. Ou seja, então a gente envelhece, porque está vivendo cada vez mais e porque tem cada vez menos filhos. Né? Então, não tem uma reposição proporcional de jovens e a gente tem cada vez mais pessoas de 60, 70, 80, 90. E é muito legal esse tema da longevidade e com a economia da paixão. Primeiro porque esse é um mercado invisível, as empresas não se ligaram. Né? Quando você olha a propaganda, a propaganda é muito voltada para jovens e não tem nenhum problema você fazer propaganda para jovens. Você só não pode ignorar que o consumidor de 50 a mais que é um potencial até maior do que o jovem. Né? Quem consome carros de padrão melhor, sedã e tal, são os consumidores 50 a mais, quem vai em bons restaurantes, né? quem viaja para a Europa, quem compra imóveis, enfim, né? Ou seja, então é muitas vezes ignorado esse consumidor uma pesquisa razoavelmente recente do Instituto Locomotiva estimou o potencial de consumo desses consumidores 50 a mais em 1,8 trilhão de reais por ano. No mundo, então, é um assombro o que esses consumidores seria o sexto país mais rico do mundo se a gente fosse criar uma, um país chamado 50 mais. Né? Então, é um potencial enorme de consumo e tem muita intersecção com a economia da paixão. A primeira delas é justamente a vida longa, né? porque uma vida de 10 anos, de 110, de 90, é muito diferente de uma vida de 50, 55, 60. Se a gente vai viver cada vez mais, a gente vai ficar mais tempo no mercado de trabalho. E você ficar muito tempo no mercado de trabalho, numa coisa que é tóxica para você, ninguém aguenta... Ninguém aguenta ficar infeliz no trabalho 40 anos. E uma vida mais longa, ela requer uma outra abordagem, uma mentalidade. Uma mentalidade de lifelong learning, de aprender para sempre. E por que você tem que aprender para sempre? Um, do ponto de vista da longevidade, porque se a gente não se mantiver ativo, a gente começa a entrar nos probleminhas que a gente tem com a longevidade, que é, por exemplo, o Alzheimer. Né? Mais anos de estudo que protegem disso. Mas também para você se manter competitivo, o mundo está mudando, profissões novas estão surgindo muitas vezes, mesmo que o mundo não tenha mudado, ou que sua profissão não tenha mudado, o que é pouco provável, a maioria das profissões vão mudar e vão mudar muito, às vezes você mudou. Você não é mais aquela pessoa quando você entrou lá no banco com 22 anos de idade. Você se transformou em outra que não te representa mais. Nessa, quer partir para outra, quer virar professor, quer virar consultor. Então, acho que tem muita intersecção das duas coisas. Um mundo mais longevo vai exigir uma nova abordagem em relação ao aprendizado, uma nova abordagem em relação à vida, ao modo como a gente constrói nossas carreiras. E eu acho que o mais legal de tudo, de uma vida longa, é que a gente vai passar a ter muitas vidas dentro da mesma vida. É a minha
0: esperança, né? E é também o que a gente vem vendo, né, Alexandre? Aí dentro do nosso círculo de amizades e Sim. tudo. Né? Porque você já tem várias pessoas aí que podem ser exemplos para isso. Claro. Eu acho que é muito bacana você falar sobre essa história aqui, né? Você mudou, ou seja as pessoas, né? E no livro eu abordo isso em cima daquela teoria daquele húngaro de Alistair Meyer. Né? Então ele tirou... antes
1: do no nome do não tem uma vogal é só com isso
0: antes. É. Eu levei horas treinando no espelho para falar. Né? Ele mostra onde que você acha o fluxo, onde você acha a apatia, onde você fica ansioso e aonde você fica relaxado. Né? Então ele conseguiu mapear. As emoções que você tem com relação aos desafios. E é um pouco o que você falou, né? As pessoas às vezes, entram no banco. Ah, é legal, sou caixa de banco, que bom, olha só, atender cliente, carimba, faça coisa, atende. Né? Os primeiros anos é tudo lindo, mas às vezes o cara vai enchendo o saco, às vezes não, também. Ele vai gostando e é comum na economia da paixão, para te ver como é isso é, é incrível, porque você pode cansar de ser caixa de banco e querer, por exemplo, como você falou, ser professor. Legal, é bacana. Mas acontece na economia da paixão também, do cara conseguir ser caixa de banco e dizer assim, olha, à noite eu vou ter uma marcenaria em casa e eu vou fazer aqueles objetos que tem ali atrás, uns bibelôs vou fazer uns bonecos, vou fazer, e eu vou criar uma, uma fabriqueta de brinquedos né, que é especializado, sei lá, em galinhas. Eu só faço galinhas de brinquedo de madeira e faço todo tipo de brinquedo. E isso convive bem. E para esse tipo de pessoa, é uma oportunidade muito legal você conseguir ter um emprego CLT que te garante as suas despesas diárias e se ele não te incomoda, Ótimo, quer dizer, você está curtindo lá o trabalho de caixa do banco, mas você consegue ter um financiamento da sua atividade, que é o sua paixão, que é o seu hobby, que você começa a transformar e que amanhã ou depois, se você se aposentar no CLT, você vai conseguir estar dedicando ainda mais tempo, mas você não está abrindo um negócio do zero você está abrindo um negócio que você veio ao longo dos anos construindo, investindo, aprendendo e vai chegar o um momento em que você vai ter dedicação total para isso. É legal da gente entender que a economia da paixão e a economia da longevidade nessa intersecção ela não aponta apenas um caminho, né Alexandre? Ela sempre aponta vários caminhos. Várias possibilidades. Você acredita que isso pode, por algum momento, confundir as pessoas? O fato de ter muitas oportunidades e aí a
1: pessoa ah, não, acaba não fazendo nada? Sem dúvida alguma. Eu acho que basta ver o que um homem faz quando tem uma TV a cabo e um controle remoto na mão. Ele passa a tarde inteira zapeando e não assiste. Nenhum. Então, isso tem. Porque toda opção, gera, toda opção é legal, é bacana você ter alternativas mas todo o processo de escolha gera estresse, né? porque toda vez que você escolhe A, você teve que antes desescolher, B, C, D, isso dá, uma, dá um estresse, né? então se você só tivesse bolacha de chocolate, bolacha de chocolate, começa a ter de morango, de kiwi, de cupuaçu selvagem, começa a ficar mais difícil, né? um camponês da Idade Média não tinha angústia existencial. Da profissão. Ia ser camponês como pai, o avô, tatarabona. Tá, tá, né? Agora é tanta profissão, tanta possibilidade que a pessoa se perde. né Mas acho que é legal. É melhor a gente ter um mundo rico, um mundo de abundância, que um mundo de escassez. Mas a gente precisa assumir o protagonismo e tentar fazer essas escolhas. Uma coisa que eu acho interessante também dessa você falou dessa, dessa, da fusão dessas muitas tendências, inclusive da economia digital. Ou seja, a gente tem uma matriz econômica que terá cada vez mais, que é muito diferente do passado. né? E esses processos de automatização, de digitalização. Ou seja, por que a gente precisa da economia da paixão também? Porque a natureza do trabalho está mudando. Se no passado era cabível você colocar uma pessoa num trabalho físico repetitivo, apertar parafuso, bater martelo, sei lá o que, de repetitivo. Entendeu? Hoje em dia, esses trabalhos cada vez menos existem, eles são automatizáveis. Né? As empresas precisam do coração da pessoa, do cérebro, da criatividade, da paixão. Você pode apertar parafuso infeliz, desfocado, alienado, mas ser criativo, inovador, sabe, encantar clientes, alienado, infeliz, você não consegue. Você consegue de maneira infeliz ficar apertando o parafuso porque você virou um robô fazendo aquele negócio, entendeu? Mas porque as novas profissões exigem soft skill, habilidade interpessoal, inteligência emocional, você precisa estar bem resolvido para manejar muito bem isso. Né? Então, acho que uma outra intersecção é justamente essa. A natureza do trabalho mudou profundamente. E essa nova natureza do trabalho não permite, a médio prazo, um trabalho tóxico, na qual você tem que morrer um pouquinho cada dia, para no final de semana comprar um monte de quinquilharia chinesa para subornar a sua infelicidade que você sequestrou oito horas por dia, segunda a sexta. É por isso que o pessoal até fala happy hour, né? Não é ah, happy hour... Que pague uma vida triste, né? é o prêmio. Uma hora! Das 18h às 19 na sexta. Você foi feliz? Vou te dar uma hora feliz das 18h às 19 na sexta, né? É o próprio nome já meio implícito que tem é alguma coisa errada na nossa relação com o trabalho.
0: Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama.